0: un texte extrait d'un roman, hein, c'est un texte poétique, mais qui est extrait d'un roman, euh, et euh, ce, ce roman s'appelle Une gourmandise, c'est euh, écrit par euh, une dame euh, qui est assez célèbre maintenant, hein, qui a eu un certain succès, qui s'appelle Muriel Bardery, euh, qui a. vous avez peut-être Entendu parler parce que ça a été adapté en film. Il y a une histoire qui s'appelle l'élégance du hérisson. C'est une très, très belle histoire, un très beau roman. Et un, le film est peut-être un peu moins bien, mais bon, si vous voyez le film, c'est déjà ça. Bon, peu importe. Là, ce qui m'intéresse, c'est que dans son écriture, on peut trouver des passages qui sont poétiques. C'est-à-dire que ce n'est pas une poésie comme à l'école primaire. On a beaucoup évacué ça depuis le début, mais c'est un texte poétique. Et la question que je vous posais et vous allez commencer à me répondre par SMS, hein, je vais vous relire le texte, mais je redis la question. C'était, selon vous, quel est le pouvoir des mots dans cet extrait D'accord On est dans une question de synthèse. Je pense toujours que la troisième, elle est morte. Il hein, n'y a même pas eu de brevet, il n'y a rien eu. Je pense lycée, moi, depuis le début euh, de ce confinement avec vous, vous l'avez compris. Enfin, Depuis qu'on sait qu'il n'y a pas de brevet. Quel est le pouvoir des mots dans cette histoire euh, alors Mathéo, pourquoi tu me dis que Barberie c'est une marque connue et très chère J'en sais rien. Une marque de quoi Je ne connais pas ça. Pour moi, non, non, c'est un écrivain. Mais peut-être que c'est aussi une marque, j'en sais rien. Allez, je vous relis ce petit texte qui s'appelle qui est un extrait d'une gourmandise. Écoutez bien et envoyez, mais, mais vraiment, même si vous trouvez qu'un seul élément, qu'est-ce que c'est Voilà, tu es en train de le faire. Et les autres, je ne sais pas que Mathéo, attention, j'aime pas faire la carotte avec vous, c'est-à-dire vous dire attention, vous allez gagner, vous allez perdre. Mais des fois, il faut un peu. Je vous mens pas, je suis en train de faire les appréciations, là, en ce moment, puisque c'est pour lundi. Donc, euh, voilà, il faut faire bonne impression aujourd'hui. C'est terrible ce que je vous dis, hein, c'est un peu... Hein, c'est l'occasion, mais c'est l'occasion aujourd'hui, je crois, hein, vraiment, hein, de, de dire des choses. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme pouvoir, ces mots Je suis parti, je vous le relis. Dans le mot sorbet, déjà, tout un monde s'incarne. Faites l'exercice de prononcer à voix haute, « Veux-tu de la glace ?» Puis d'enchaîner immédiatement sur « Veux-tu du sorbet ?» Et constater la différence. C'est un peu comme lorsqu'on lance, en ouvrant la porte, un négligeant « Je vais acheter des gâteaux !» Alors qu'on aurait très bien pu, sans désinvolture ni banalité, se fendre d'un petit « Je vais acheter des pâtisseries !» Bien détacher les syllabes, non pas « pâtisserie », mais Bâtisserie. Et par la magie d'une expression un peu désuète, ça veut dire démodée, un peu précieuse, créer à moindre frais, un monde d'harmonie surannée, ça veut dire ancienne, là aussi. Ainsi donc, proposer des sorbets là où d'autres ne songent qu'aux glaces, dans lesquels fort souvent le profane range aussi bien les préparations à base de lait que d'eau, c'est déjà faire le choix de la légèreté, c'est prendre l'option du raffinement, c'est proposer une vue aérienne, en refusant la lourde marche terrienne en horizon fermé. Aérienne, oui. Le sorbet est aérien, presque immatériel. Il mousse juste un peu au contact de notre chaleur, puis, vaincu, pressé, liquéfié, s'évapore dans la gorge et ne laisse à la langue, que la réminiscence charmante du fruit et de l'eau qui ont coulé par là. » La réminiscence, on a déjà vu ce mot, hein, c'est un souvenir très prenant. Bien, alors j'ai entendu que ça sonnait dans tous les sens, donc je ne sais pas si vous me parlez <rire> de vos points qui vous préoccupent, ou si vous me parlez de, euh, du travail, euh, euh, j'imagine qu'il est le nôtre, hein, je, je vous charrie, c'est vrai. Hein. Alors, je regarde un petit peu, voilà, il y a des choses qui sont en train d'arriver. Allez, je laisse réfléchir les autres. Même si vous ne trouvez qu'une seule idée. Imaginez, on est en classe et on est en train de faire un relevé d'idées. Qu'est-ce que je peux dire comme élément que j'ai compris pour le pouvoir des mots Elle dit, voilà, choisissez pas n'importe quel mot. Et le mot que vous choisissez, eh bien, il va nous emmener dans une, dans une poésie différente ou dans une, un monde différent. Allez, je regarde un petit peu vos réponses. Allez, on revient, justement. J'ai quelques petites choses qui commencent à être intéressantes. Alors, Mathéo nous dit « désinvolture », ce que ça veut dire, et « banalité ». Alors, on y va. Euh, alors, bah peut-être quelqu'un quelqu'un peut le dire. J'aime bien vous renvoyer les questions. Voilà, si vous pouvez nous aider sur « désinvolture ». C'est vrai qu'il y a cette expression, à un moment, on peut, sans désinvolture, dire « je vais acheter des pâtisseries » au lieu de dire « je vais chercher des gâteaux ». Sans désinvolture, ni... Euh, banalité ou oh, banalité, je pense que tu connais. Donc, désavolture et banalité. Alors, je vous attends là-dessus. En même temps, je regarde, je, je partage ce que vous m'avez donné. Donc, euh, Bintou nous dit que euh, les mots sont expressifs et que l'auteur appuie sur ces mots pour que les gens comprennent mieux. Alors, j'aime bien l'idée du début de ta phrase, qui est très, très juste. Hein, les mots sont expressifs et l'auteur appuie dessus. Ça, c'est parfait. Après, l'idée pour que les gens comprennent mieux... Ce n'est pas la question. Hein. On n'est pas dans un problème de oh, « on ne va pas se faire comprendre, euh, les gens ne vont pas savoir ce qu'on veut dire ». Non, le, le texte est clair. Hein. Quand je dis « je vais acheter des gâteaux », tout le monde comprend. Il hein. n'y a pas besoin d'insister. Donc là, c est, c est, ton début est vraiment intéressant. Donc si je, si je prenais euh, note comme ça, d'ailleurs ce que je fais, alors on a « mots expressif. Donc, il y a des mots qui ont plus d'expressivité que d'autres. C'est très bien. Des mots sur lesquels on appuie. Alors ça, c'est quelque chose qu'on va développer un petit peu, l'idée d'appuyer. Ça, c'est pas mal du tout. Alors, euh, Mathéo. Vous voyez plein de choses. Alors, on retrouve le Mathéo qui m'a manqué, là. C'est bien. C'est vrai en plus, Mathéo. Hein, Ce n'est pas des blagues. Hein. Ton, tes interventions nous ont manqué. Alors, Mathéo, tu nous dis, les mots sont sombres. Ah, alors ils ont une... Euh, comment on pourrait dire ça sombre raison une lumière ou une couleur Tiens, moi je note ça, ça m'intéresse pour mon bilan ça. Lumière, couleur. Bonjour mon grand Valentin. On a... Euh, qui donne envie de réfléchir et de lire à haute voix. Tu peux préciser ça C'est peut-être avec la même idée que Bintou, l'idée d'appuyer. Pourquoi tu dis ça donne envie et tu as raison De lire à haute voix. C'est vrai que c'est un texte qui sonne bien. Sonner, c'est un langage de musicien. Hein, Ce n'est pas qu'un langage de collégien, hein, quand on dit ça sonne. Sonner, on peut dire, d'un instrument de musique, tiens, cet instrument, il sonne bien, il a un beau son. Et effectivement, c'est des mots qui sonnent, c'est un texte qui sonne. Je suis d'accord avec toi, Mathéo. Et euh, on ne t'a pas répondu... Sur... Ah si, on est en train de te répondre sur banalité et désinvolture. Euh, hop. Mais si j'ai lu tes messages avant, mais je ne peux pas aller au plus... <rire> vous êtes terrible, Mathéo. Je peux pas aller plus vite. J'en ai plusieurs de messages qui arrivent. Non, non, j'ai bien lu, t'inquiète pas. Les mots, je, je suis avec toi là en ce moment. Alors, tu es le premier qui nous dit, peut-être d'autres l'ont dit, des mots anciens, démodés, donc qui vont renvoyer à un autre monde. Ça, c'est très intéressant. Non, non, j'oublie pas, tes messages, ils sont là, ils sont enregistrés, Mathéo. Ils sont sous mes yeux. Euh, et... Ensuite, euh, l'ami Valentin, il est là. Alors Valentin, participe. Ne me dis pas juste bonjour, je suis là. Je suis content que tu sois là. Mais participe. Myriam, alors tu nous disais, voilà, la désinvolture, c'est de la légèreté du laisser aller. C'est très bien. Voilà, donc on a la réponse, effectivement. Ça peut être un reproche. On peut dire à un élève, euh, euh, vraiment, ton attitude désinvolte euh, n'est pas acceptable. Ça veut dire, en langage un peu plus simple, euh, « je m'en foutiste ». Vous connaissez cette expression, l'air de dire « ouais, c'est déjà bon, je n'ai rien à faire ». C'est ça la désinvolture. Bien. Et Yacine, tu disais « oui, c'est l'attitude ». T'as raison, Yacine, désinvolture, c'est bien l'attitude. Parfait. Alors, Maëlia, que je n'ai pas oublié non plus, mais il faut que j'aille dans l'ordre. Alors, quelqu'un qui dit certains mots au lieu d'autres qui veulent dire la même chose a une meilleure image. C'est vrai que le langage rejaillit sur la personne. On n'a pas la même image. Et je me souviens, parce que tu l'avais fait la dernière fois, toi, le, le travail, et que Je me souviens de l'avoir corrigé, où tu disais que ça peut donner une bonne image, mais qu'en même temps, trop, c'est trop. Hein, Quelqu'un qui ne parle qu'avec des mots recherchés tout le temps, bah, il est un peu ridicule. Mais c'était bien, tu avais bien analysé la chose. Mais quand même, ça permet aussi, bah moi je vais dire, d'élever un pouvoir d'élévation. C'est intéressant ça. Alors, est-ce que tu avais dit d'autres choses Non. Que, parce que après je me fais en disputer. Euh, si je ne dis pas, et vous avez raison, hein, si je ne dis pas vos choses, Myriam, on a dit, Valentin, il est là, alors Mathéo est en train de revenir, il y a Mehdi qui réagit. Ils arrivent, tes messages, Mehdi, tu as eu l'impression qu'ils n'arrivaient pas, mais à un moment, j'ai un peu mis fin aux questions sur la vie de classe, parce que tu me posais un peu des questions de, de, de décompte, de points, etc. Et je me suis dit, allez, on n'en parle plus maintenant, c'est peut-être pour ça que tu as eu l'impression que j'avais pas ton message. Alors, Mathéo. Euh, tu précises ton idée de lire à haute voix. Ça donne envie de lire, c'est intéressant et ça me donne envie de plonger dedans et de m'approfondir dans cette lecture. Oui, ben lis-le ce bouquin. Tu peux, tu peux tout à fait le lire. D'ailleurs, comme on a... Mais c'est vrai, hein, si... Alors, je sais pas, peut-être que vous voulez me faire plaisir, mais moi, je crois toujours à ça. Je me dis... J'ai mieux avoir l'air un peu foufou que... Mais je me dis... Allez, si ça, ça t'a donné quelque chose, ben, tente-le. Et on peut presque demander, comme on a Isabelle qui n'est pas très loin et que vous savez que la médiathèque euh, est accessible au public mais en drive vous savez, comme chez McDo, <rire> vous ne pouvez pas rentrer vous pouvez réserver des bouquins donc si vous l'avez, la gourmandise de Muriel Barbery ben, peut-être elle nous le dira et puis on peut on peut-être peut s'arranger Voilà, ben, tu peux passer tout simplement euh, euh, à la bibliothèque Mehdi, euh, ce sont des mots que peu de gens utilisent encore oui et tu as bien corrigé ton ce son c'est bien euh, Mehdi, hein, le ce c'est un alors effectivement des mots peu utilisés donc il y a quelque chose de rare voilà effectivement rare et tout ce qui est rare on dit que c'est précieux c'est pour ça que l'or, c'est précieux, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. S'il y avait de l'or partout euh, sur les trottoirs, euh, ça ne vaudrait rien. C'est rare et précieux. Très bien, Mehdi. Belle, belle euh, attitude, belle euh, bon sang, belle euh, intervention. Voilà, merci. Inès, une attitude décontractée. Là, tu, tu étais sur... Euh... Alors, t'inquiète pas, hein, quand je prends votre réponse un peu en retard par rapport aux autres, ce n'est pas gênant, puisque vous êtes tout seul. Hein, je dis toujours ça. Euh, votre réponse, elle n'a pas été prise par un autre, puisque quand tu l'as trouvée, la solution, bah, tu l'as trouvée. Tu étais bien, euh, toi, en train de réfléchir. Donc, effectivement... La désinvolture, c'est une attitude décontractée, comme tu dis un peu familièrement, on ne se prend pas la tête. Donc ça donne aussi, effectivement, là, on n'a pas cette désinvolture, donc on a quelque chose de sérieux. Vous savez que vous avez beaucoup de choses, les amis, là. Il vous manque un seul élément sur lequel on reviendra tout à l'heure, peut-être, si on a le temps, mais je le surveille toujours ce temps. Alors, moi, je fais le bilan, et je vous le mettrai, bien sûr, à l'écrit, comme d'habitude. Ben, le pouvoir des mots. Comme si on était dans ma classe, au tableau, vous savez, quand j'écrivais... À la main sur le tableau, ça voulait dire que c'est le brouillon. Vous vous souvenez de ça Puis après, on allait sur le tableau numérique. Donc là, je suis sur le brouillon. J'ai écrit « Les mots sont expressifs. Ils ont une couleur et une lumière. » Ça, c'est très bien vu. Vraiment, le mot, il sert à tout sauf à communiquer. Ça, c'est une bêtise absolue de dire... Euh, euh, vous savez, des fois, on imagine, comme les hommes préhistoriques, euh, euh, taureau, manger, boire. Ce n'est pas ça, les mots. Les mots, ils ont un sens, une force. Donc, toi, tu dis... La, vous avez dit la lumière, la couleur. Alors, c'est un pouvoir, justement, d'illustration euh, du monde ou d'embellissement du monde. Je remets de la lumière ou de la couleur... Pensez à ce dessin qu'on a vu il y a quelques semaines, avec ce, ce dessin de, de street art, où on voyait un petit garçon en train de, de soulever la, un mur, enfin de, de soulever le gris d'un mur et de montrer la couleur qui est derrière. Donc c'est parfaitement ça, lumière, couleur. Euh, ancien démodé, donc il nous ouvre un autre monde qui n'existe pas, un monde de l'antiquité, un monde précieux, rare. Vous avez aussi parlé de l'élévation. Ça, c'est ce que disait Maëlia. On n'est pas au niveau le plus bas possible. On peut s'élever un peu par un langage. Donc, ils ont le pouvoir d'élévation. Et alors, ce que vous avez le moins dit, l'idée de lire à voix haute et d'appuyer sur les mots, vous avez un tout petit peu oublié la sonorité. Regardez, quand elle préfère le mot euh, gâteau, euh, pardon, le mot pâtisserie au mot gâteau, c'est parce que le son est beaucoup plus joli, élevé, précieux. Ça fait plus rêver. Et vraiment, quand vous l'avez lu, je pense que vous l'avez ressenti. Moi, quand on me dit, tiens, euh, euh, on va manger un gâteau, ben, je suis content, je l'imagine, le gâteau. Et quand on dit, on va aller à la pâtisserie, ah, mais ça, tu as l'impression que ça va être encore meilleur. Parce que le mot, il sonne. Pâtisserie. Le son a une importance dedans. Vraiment. Donc, le, le, et je conclue là-dessus, hein, les éléments, on a un, un choix des mots qui permet de faire un monde plein d'harmonie, de sonorité, de couleur et de lumière, ça vraiment bravo pour la couleur et la lumière, de euh, préciosité, quelque chose qui est précieux comme l'or. Et alors, il y a un autre mot, tiens, je vais vous demander ça pour conclure dans le vocabulaire. À un moment, il nous parle de profane. Il dit en faisant ça, on n'est pas dans le profane. Enfin, elle dit, c'est une dame qui écrit, un hein, Muriel. On n'est pas dans le profane. Est-ce que vous pouvez me dire le contraire du mot profane Qu'est-ce que c'est Est-ce que vous savez ce que c'est profane et surtout son contraire Si vous savez son contraire, vous allez tout comprendre. Je vous laisse un instant pour chercher, puis si vous ne trouvez pas, je vous le dirai, mais je pense que vous pouvez le savoir, ça. Quel est le contraire de profane Et on aura fini sur ce petit texte. Voilà. Alors, je regarde un petit peu s'il y a des choses qui sont arrivées entre temps. Alors, j'ai Mathéo qui répond là. Ah voilà, j'ai une réponse pour le livre, ça c'est bien. Alors, est-ce que vous savez profane, c'est le contraire de... c'est un peu difficile ça, mais je comprends hein, c'est pas, même en classe on aurait peut-être dit, ben non, c'est pas alors, profane, si quelqu'un l'envoie maintenant, ça compte, hein, parce, que, parce que vous avez pas eu le temps de l'entendre encore c'est le contraire de sacré, carrément ce qui est profane, c'est ce qui n'est pas sacré. par exemple, alors est-ce que c'est ça qui était en train d'arriver euh, alors j'ai Inès bravo Inès, alors Inès je te le compte sans aucun problème parce que c'est sûr que tu l'as dit avant moi c'est certain, certain. Donc Inès, tu l'avais, sacré. Mathéo, tu l'as aussi, c'est bien. Voilà, parfait. Inès et Mathéo, vous avez sans, sans souci euh, l'idée de sacré ah, mais Elles arrivent toutes maintenant. Faïza disait « respectable ». Alors, c'est juste. Le contraire de profane, c'est respectable, c'est sacré. En gros, pour faire simple, euh, on dit, on peut dire que, euh, je sais pas, la, la, la boulangerie, c'est un lieu profane. Par contre, une église, une mosquée, une synagogue, un temple, euh, c'est un lieu sacré, d'accord Où on ne fait pas la même chose, euh, et comme tu le dis, Faisa, on a un respect qui n'est pas le même si on va dans l'église, la mosquée, le temple, euh, la synagogue, que si on va dans, dans la boulangerie ou, dans le, ou chez Carrefour, effectivement. Donc c'est sacré. Alors en gros, ces mots, ces mots, quand on sait les choisir, nous ouvrent un monde qui est sacré. Comme si on rentrait dans un temple. Et si on est vraiment dans le sens étymologique, c'est-à-dire l'origine de ce mot « profane »,« profane », c'est celui qui est devant le temple et qui n'a pas le droit d'y rentrer d'accord Il ne peut pas rentrer dans cet espace sacré. Donc quand on est au-delà du profane, ben, on a le droit d'aller dans le sacré. Donc c'est une dimension du langage qui est supérieure. Vous voyez comme c'est fait Alors voilà, on a fini sur ça. Ce qu'on fera, si on était en classe, maintenant on aurait noté tout ça sur notre tableau au brouillon, et je vous demanderais, on, on essaierait de rédiger. On dirait, dans ce texte, le pouvoir des mots est multiple. D'abord, euh, l'auteur insiste sur la sonorité, etc. Donc ça, je vous aiderai à le faire dans le corrigé. On n'a pas le temps de le faire là, comme ça, à distance. Hein. Mais c'est bien. Alors, pendant qu'on parlait de tout ça, on a eu la nouvelle euh, euh, d'Isabelle, alors, le livre est disponible dans les trois médiathèques. Donc, partout, Ronde Couture, Centre-Ville, etc. Donc, il suffit de téléphoner pour le pour le réserver. Vous pouvez euh, tout à fait le lire. Et j'imagine, hein, on va pas faire rechercher une deuxième fois euh, Isabelle, elle va en avoir marre, mais j'imagine que s'ils ont celui-là, ils ont aussi l'élégance du hérisson, qui est très, très chouette à lire. En, en deux mots, comme ça, je pense que c'est vraiment bien à votre portée. Euh, dans l'élégance du hérisson, vous avez, ça se passe dans un immeuble, vous avez une, une adolescente qui est très intelligente mais assez sombre elle a des idées un peu noires et elle se met pas en valeur et vous avez une concierge qui elle aussi ne se met pas en valeur elle passe un peu pour une idiote et il y a une amitié qui va naître entre les deux et elles vont découvrir l'une et l'autre je vous dis pas tout mais ça c'est important de le savoir et qu'elles ont ben, des tas de choses euh, qu'elle cache un petit peu aux autres et qui sont des choses vraiment supérieures, intéressantes, etc. C'est un une belle histoire de vie. Et c'est bien écrit. Comme vous avez senti là, le style est très, très beau, très simple. Vous voyez, on n'a pas de mal à lire ce texte. Donc, ne, ne vous gênez pas. Voilà. Et c'est à la ronde couture aussi, ça. Donc, voilà, donc vous pouvez tout à fait passer. Alors, pendant qu'on est là, on arrive au bout. Mathéo, parce que j'ai eu d'autres réponses sur le sacré, hein, mais je ne les, je les oublie pas. Mathéo nous dit « ésotérique ». Ah, c'est un peu trop fort. « Ésotérique. Euh, c'est quelque chose qui est surnaturel, mais un peu foufou. En gros, pour donner un exemple, les ovnis. Voilà, si je dis, euh, bon ben voilà, euh, moi la nuit je regarde les ovnis, je, suis sûr, hein, je dis, bon, ben, j'ai des pensées un peu ésotériques. C'est surnaturel, peut-être. Voilà, c'est un peu étrange. Euh, Yacine elle, nous dit, ordinaire, la réalité ordinaire. Euh, oui, le, voilà, le profane c'est la réalité ordinaire, le sacré c'est la réalité supérieure pour des raisons euh, généralement religieuses, mais ça peut être pour d'autres religions, d'autres pardon raisons que religion. On peut dire des fois, euh, je ne sais pas, euh, pour moi le petit déjeuner c'est sacré, ça veut dire que c'est la chose la plus importante quoi. Et euh, bintou, quelque chose d'important, voilà. Donc bon, les, les romans de Muriel Barbery, vous les avez euh, Ah, la gourmandise elle est plutôt porte-neuve, voyelle et Sedan. Ah oui d'accord. Donc en gros, l'élégance du hérisson, il est à la ronde couture. Et euh, une gourmandise, il est en centre-ville, la voyelle. Parce qu'après, Sedan, ça fait un peu loin pour vous. Merci pour les infos. Allez, sur ça, on a fini. Vous sentez bien qu'on est à la fin de la séquence, que je vous parle de synthèse, etc. Et je vous ai donné encore deux petits exemples. Il est quoi Il est 33, on est bien. Alors, le deuxième texte que je vous ai donné, ce serait bien que vous l'ayez eu sous les yeux, parce qu'il est fait pour les yeux aussi. Mais ceux qui ne l'ont pas eu sous les yeux, ben, vous allez bien écouter. Et euh, ben moi, je vais le relire, tout simplement. Et pendant que je le relis, « Envoyez-moi les réponses aux premières questions, c'est-à-dire « Que remarquez-vous dans la manière dont le texte est imprimé sur la page » C'est-à-dire, quand vous avez ouvert mon document, si vous l'avez ouvert, vous avez remarqué quelque chose, c'est bizarrement imprimé. Commencez à répondre, hein, pendant que j'explique, comme ça on gagne du temps. Hein. Euh, ce, cette technique, elle est très courante en poésie. C'est-à-dire que la poésie, n'oubliez pas, hein, on a beaucoup insisté dessus depuis le début, elle est sœur de la musique et elle est sœur de la peinture. Donc, de même qu'on vient de voir tout de suite que le son, la manière dont les mots sonnent comme un instrument de musique est importante, eh bien la manière dont les mots se posent sur la page blanche est aussi importante. Le, le poète agit parfois comme un peintre, et notamment dans la poésie contemporaine, moderne, c'est très très fréquent. On peut écrire autrement que de gauche à droite. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous remarquez, chers élèves, si vous regardez bien ça, euh, le, dans, dans la manière dont le texte est écrit Donc, Vous pouvez commencer à m'envoyer vos réponses là-dessus, pendant que je le lis, et, euh, et voilà, vous êtes en train de le faire, et puis peut-être expliquer un petit peu euh, dans cette mise en page, ben, ce qu'elle veut dire. Pourquoi cette mise en page par rapport au thème D'accord Parce que vous imaginez bien que si le poète écrit son texte d'une manière inhabituelle, en utilisant sa page différemment, ce n'est pas juste pour faire le malin. C'est parce qu'il veut montrer quelque chose. Il veut que ça aille avec sa poésie, que ça fasse partie de sa poésie. Allez, je vous le lis. C'est un poème... Évidemment traduit en français pour vous, mais c'est un poème hongrois de Miklos Radnoti. Je vous en dirais, c'est assez extraordinaire cette aventure. Hein Comme vous êtes des élèves de 3e, 1909-1944, donc il est mort trop jeune pour être mort de sa belle mort. Donc il est mort à une période terrible qui est celle de la guerre, on est en 44. Et quand vous regardez le titre « Marche forcée », on comprend un petit peu mieux. C'est bien, j'aime bien quand j'entends mon téléphone qui fait bip, bip 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 bip, ça veut dire que vous êtes en train de réagir. Eh bien, je continue et je lis et je regarderai après, ça sera la surprise. Donc ce poème de Miklos Radnoti. dans ce poème, l'auteur raconte la longue marche des prisonniers de camps militaires, forcés de marcher jusqu'à l'épuisement sous la domination des soldats. Je rafraîchis un peu vos idées en histoire, et vous m'avez fait comprendre que... Voilà, qu'elles n'étaient pas très, très fournies en ce moment, mais bon, voilà, on va, on, voilà, je vais participer un peu à ça, ça nous fera du bien. Bon, il y a quelque chose qui était, dans les nombreuses horreurs qu'ont pu subir les gens pendant la guerre, et eh bien, une des horreurs qu'ont subi les prisonniers, quels qu'ils soient, que ce soit les prisonniers des camps de concentration, ou les prisonniers militaires, ou les prisonniers politiques, et eh bien, ils se retrouvaient, quand à un moment la guerre avançait, euh, les gens qui les retenaient prisonniers les faisaient se déplacer pour éviter qu'ils soient libérés par les adversaires. Vous comprenez l'idée Je prends l'exemple des camps de concentration dont vous avez pu entendre parler en histoire. Les nazis tenaient ces camps et quand soit les Russes qui arrivaient par l'Est, soit les Américains qui arrivaient par l'Ouest se rapprochaient trop des camps, eh bien, ils, ils brûlaient tout, euh, les, les documents, etc. Ils prenaient les prisonniers dont ils avaient besoin pour travailler et ils les faisaient marcher. s'ils n'avaient pas de véhicules en nombre suffisant. Et puis, ils n'en avaient rien à faire. Ils les traitaient malheureusement comme des bêtes. Ils les faisaient marcher des heures et des heures jusqu'à un nouveau camp. Et là, on est en Hongrie, au mois de septembre, on est en plein hiver. Dans ces marches-là, il y avait un nombre de morts absolument épouvantable, puisque vous avez affaire à des gens qui sont épuisés par la prison dans laquelle ils sont, par les travaux forcés qu'ils font, par le manque de nourriture, qui sont très peu équipés, ils n'ont presque pas de vêtements, et ils doivent marcher, 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 marcher. Et le grand problème, j'insiste beaucoup là-dessus pour bien comprendre ce texte, c'est que dans cette situation-là, hein, tous les rescapés qui en parlent et qui racontent ces horreurs-là le disent, il ne faut surtout pas Tomber, c'est-à-dire que la, la, le courage humain est ainsi fait qu'ils peuvent tenir debout tant qu'ils marchent même s'ils si sont complètement épuisés, ils avancent, ils avancent, ils avancent mais si jamais ils tombent, alors ils n'auront plus la force de se relever et ils vont mourir par terre, soit mourir tout seuls soit les gardes qui sont aux côtés vont leur tirer une balle dans la nuque et ce sera fini, donc il faut surtout tenir debout et même si on n'a qu'une envie c'est de se poser, de s'asseoir, il faut marcher ça va Allez, je lis. Marche forcée. Bien fou celui qui, tombé, repart et marche avec nous, qui meut errante douleur, ses chevilles, ses genoux. Mais lui se remet en route, Comme un que portent des ailes. Rester, il n'ose le faire, En vain le fossé l'appelle. Si l'on demandait pourquoi, Peut-être parlerait-il de la femme qui l'attend, d'un beau trépas plus subtil. Mais c'est encore, le crédule, être fou depuis le temps. Sur nos maisons ne circule que le vent, le vent brûlant. Les murs ne sont que décombres, le prunier brisé n'est plus. D'horreur, la nuit familière est comme un monstre velu. Que ne puis-je y croire encore Ce n'est plus qu'un souvenir. Ce qui fait le prix de vivre, la maison où revenir. Notre vieille véranda, si fraîche, où l'abeille rôde, où refroidissaient les peaux, tout remplis de reines claudes, sont des prunes, hein, de la confiture, les derniers feux de l'été, les fruits nus qui se balancent, les vergers ensommeillés, de soleil et de, de silence. Fanny qui m'attend si blonde sur la rousseur de la haie, a tracé de lentes ombres sa tarde de la matinée. Oh oui, c'est possible encore. La lune est si ronde. Ami, attends-moi, crie après moi. Je me relève et je te suis. Voilà, donc j'ai essayé dans la lecture de vous faire entendre comme est le texte. Alors je regarde un petit peu ce que vous m'envoyez parce que vous m'avez envoyé beaucoup de choses et c'est très très bien. Alors je les reprends. On a Mathéo qui nous dit, on dirait un cauchemar. Parfait. Surtout, mes amis, vous gardez ça quand vous serez en seconde, cette habitude que vous êtes en train de prendre de faire une hypothèse, de dire, j'entends ce texte, je le vois, et je me dis, mais qu'est-ce que je ressens On dirait un cauchemar. Ça, c'est un superbe point de départ. Bien. Ensuite, tu ajoutes, ou un traumatisme. Très bien. Cauchemar, traumatisme. Voilà, on est en train d'enquêter. Bien vu, Mathéo et tu continues, il en rajoute en disant que ce qu'il a vécu a vraiment été horrible. Donc effectivement, il nous fait partager l'horreur de cette situation, mais comment fait-il Puisqu'il a à sa disposition un outil merveilleux qui est celui de la poésie. L'ami Mohamed nous dit, il écrit en prose. Alors, effectivement, c'est alors c'est un peu trop quand tu dis en prose, on n'est pas dans des vers réguliers, rimés, etc. Mais on est dans des vers libres. Hein, la différence, mais tu fais bien de nous, le faire entendre, cette, de nous la faire entendre cette question, la différence c'est, écrire en prose, c'est comme le texte d'avant, la gourmandise. On est, tout simplement, on va à la ligne quand on arrive au bout de la page. Ça peut paraître bête, dit comme ça, mais c'est pourtant bien ça. Hein. La prose, ça veut dire ce qui avance étymologiquement. Et on écrit ben, comme d'habitude. Et dès qu'on commence à dire, mais moi, je vais à la ligne autrement, j'utilise la page autrement, je ne suis plus dans la prose. Donc là, on n'est pas dans la prose, on est en vers. L'ami me dit, euh, il écrit comme s'il écrivait un livre. Oui. Alors précise-moi ça. Pourquoi tu dis ça Qu'est-ce qui donne l'impression d'un livre Parce qu'un livre, c'est vague. Un livre de quoi Bin tout. Euh, alors, on a l'impression... Ah, c'est marrant, vous êtes ensemble en ce moment. Pintou nous dit, on a l'impression que c'est comme un livre. Je comprends pourquoi vous dites ça. Euh, je blague, hein, je me dis bien que vous n'êtes pas ensemble. Hein. Euh, on a l'impression que c'est comme un livre, je comprends. Alors, expliquez pourquoi. Moi, j'ai compris, mais je pense que pour tout le monde, ce n'est pas clair, ça. Miss Maëlia nous dit... Euh, les vers sont placés de manière à ce qu'on puisse voir un chemin ou une route qui sépare le poème. C'est excellent, Maëlia. Oui. Alors, on comprend mieux l'idée du livre que, les, que Bintou et Mehdi nous ont dites. On a l'impression qu'il y a deux pages. C'est ça que vous voulez dire, je pense, hein, les amis. C'est comme s'il y avait la page de gauche et la page de droite. Et la manière dont Maëlia le dit est encore plus précise. Il y a un chemin au milieu. C'est génialissimement dit, ça. C'est bien. Miss Myriam... Euh, oui, très bien Myriam, le poème est écrit en deux parties collées. Elle met prose avec une, un point d'interrogation qui se font face. Oui, deux parties qui se font face. Vous voyez comment on travaille On va chercher les observations. On remarque quelque chose, et bien on le pose sur notre page et on réfléchit. Deux parties qui se font face, comme les deux pages d'un livre. Un traumatisme et une route au milieu. Yacine ajoute, ça peut être un problème de psychologie. Euh, précise, précise. Je, là, je ne dis pas que ce n'est pas bien, hein, c'est plutôt intéressant, mais je n'ai pas de, suffisamment d'éléments pour aller, aller voir jusque ça. Bintou, voilà, par rapport aux pages, c'est ça que tu veux dire. On a vraiment l'impression d'une page de gauche et d'une page de droite. Merci d'avoir précisé Bintou. Et Mathéo, bravo, le livre est déchiré comme le cœur. Oui, c'est ça, le livre est déchiré ou le texte est déchiré comme ce qu'il raconte. Vous voyez, c'est ça. Si vous avez compris ça dans cette séquence sur la poésie, ben vous avez vraiment toutes les armes pour l'année prochaine. C'est que la forme du texte, la façon de l'écrire, elle produit du sens. Et quand vous regardez ça, eh bien vous êtes sur la route de la marche forcée. Et quand je l'ai lu, vous avez vu, on fait un silence au milieu. Bien fou, celui qui tombait repart et marche avec nous. On a l'impression que dans ce silence... Peut-être il va se laisser tomber par terre. Vous savez, cette chose qu'il ne faut pas faire dont je vous ai parlé, qui me et douleur, j'en peux plus là. Ses chevilles, ses genoux, bon, je marche encore. Mais lui se remet en route comme un que porte des ailes. Vous voyez, je ne vais pas aller jusqu'au bout, hein. je ne vais pas le relire une deuxième fois, mais on a vraiment ce, ce moment de basculement. Donc quand vous me dites une route, quand vous me dites un déchirement ou une déchirure, c'est très bien, on a dans le texte même l'image de la souffrance qu'il raconte. C'est ça qui est extrêmement bien, bien vu. Le texte est cassé, comme les gens sont cassés. Parfait. Alors, est-ce que j'ai oublié des gens dans ce que vous êtes en train de me dire Je crois pas. Alors, j'avance, parce que comme on est... Mais c'est bien, vous êtes, euh, voilà, très 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 actifs, là. Alors, euh, voilà, donc, dans quelle sens faut-il le lire Ça, on a compris, on a répondu à tout ça. Ah, bon, finalement, on a répondu presque à tout, donc c'est bien. Euh, juste la fin, alors, il est tenté de se laisser tomber. Et qu'est-ce qui le fait changer d'avis, justement On a l'impression qu'avant la fin du texte, il pourrait dire « je m'en fiche, j'abandonne, tant pis que la mort vienne, je n'en peux plus. » Et il ne fait pas ça. Il est prêt de le faire. Et regardez ce qui le raccroche. Pendant que vous me répondez peut-être, je vous relis juste ce passage-là. « Ce qui fait le prix de vivre » La maison où revenir, notre vieille véranda, si fraîche où l'abeille rôde, où refroidissaient les pots tout remplis de reines claudes, les derniers feux de l'été, les fruits nus qui se balancent, les vergers ensommeillés de soleil et de distance, Fanny qui m'attend, si blonde sur la rousseur de la haie, à tracé de lentes ombres sa tare de la matinée. D'accord, c'est ça qu'il retient. Et regardez la conclusion, oh oui c'est possible encore, la lune est si ronde, Ami, attends-moi, crie après moi, je me relève et je te suis. Alors est-ce que vous l'avez ça les, les amis Troisième justement, Hop, je vous laisse le temps d'arriver quand même. C'est bien, c'est très très bien, continuez. Alors je vais arriver, alors on a Mathéo qui commence, donc là je suis obligé d'accélérer un peu le rythme. Euh, voilà, c'est comme une perte, nous dire, allez-y les autres, hein, pendant que je commente Mathéo, c'est comme une perte de confiance, euh, que tout d'un coup, il se souvient qu'il ne doit pas mourir bêtement, et il se dit que quelqu'un l'attend. Mais t'as tout, voilà, il se dit que quelqu'un l'attend. Il se raccroche juste à ça, exactement. Il se relève en disant qu'il souffrira, mais après, il y aura du bon, après le mal, voilà. Il y a juste, effectivement, cette ce mince fil qui le relie. Et ce que Maëlia, elle dit sous la forme, donc Maëlia, mais juste avant le passage que vous venez de lire, donc que je viens de lire, il fait comme si la maison était détruite et que ce n'était pas possible d'y euh, retourner. Alors, oui, c'est bien, hein, vraiment finaux, hein, ça une fois encore. C'est-à-dire qu'on est dans ce décor de guerre, hein, je reprends ce, le, le moment dont tu parles, hein, Maëlia, tu as raison. Sur nos maisons ne circulent que le vent, le vent brûlant, les murs ne sont que décombres, le prunier brisé n'est plus. D'horreur la nuit familière est comme un monstre velu. Que ne puis-je y croire encore Bien. Alors, effectivement, euh, tu as bien fait de citer ce passage, Maëlia, mais il est à comprendre dans un autre sens, un tout petit peu décalé par rapport à ce que tu dis. C'est que il essaye, en fait de se décourager lui-même. Ça peut paraître bizarre, c'est-à-dire quand il se dit « Bon, allez, faut que je tienne, je vais rentrer à la maison un jour. » Et il y a une petite voix qui lui dit « La maison, elle est brûlée, elle n'existe plus. Ça fait huit ça fait ans de guerre, là. Il euh, n'y a plus rien. Rêve pas, ta maison, t'en a plus. » En gros, c'est comme si sa tête était un petit peu à lui dire « Allez, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. » Et par un effort comme ça de volonté, il va se dire « Si, moi, je veux y croire. » ma maison existe toujours, euh, ma femme qui m'attend existe toujours, et il va se raccrocher à des choses. Et si vous regardez, vous voyez, en gros, il essaye de se convaincre, ce qu'on peut appeler de l'auto-suggestion. Il a toutes les raisons de penser qu'après toute cette guerre, ben, il n'a plus de maison, mais il se dit non. Allez, je suis sûr qu'elle existe encore et que ça vaut le coup que je tienne. Voilà. Et quand vous voyez dans ça, ce qui le retient, c'est un tout petit détail. Allez, un pot de confiture, euh, un rayon de soleil dans la véranda vous voyez c'est pas les grandes choses c'est pas euh, les, les, les grandes idées comme ça qui vont le tirer c'est de se dire ouais voilà moi je voudrais juste ça alors heureusement que vous tous et moi et voilà on, 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 on a été protégés de tout ça et on n'a pas eu à vivre des choses aussi horribles et j'espère bien que vous ne les vivrez jamais mais parfois quand on est un peu en difficulté vous savez euh, on est loin on a froid on n'est pas bien on va se dit oh là là si seulement j'étais chez moi en train de boire un chocolat chaud. Vous rêvez pas d'aller au concert de je sais pas qui, hein vous rêvez d'un tout petit truc, le chocolat chaud qui va vous faire du bien. Et bien lui, c'est ça, le pot de confiture de reine Claude, là, euh, ça va le sauver. Vous voyez, c'est vraiment à dimension humaine. On est, on est dans... Je me raccroche à ça, à ce petit fil... Voilà. C'est très, très beau. C'est bien. Et juste pour la petite histoire, on a fini sur ce texte et on va aller aborder dans les dix minutes qui nous restent le dernier. Je vais un peu ou pas de course, hein, mais bon, j'essaie de vous donner beaucoup de choses. Euh, ce, ce, les écrits de cet auteur, de Miklos Radnoti, qui lui, est bel et bien mort dans ce genre de situation. Donc, comment ça s'est passé Il écrivait clandestinement dans son, dans son camp de prisonniers, ce qu'il était évidemment interdit d'écrire, surtout pas de la poésie d'ailleurs. Et il a quand il a senti que ça tournait mal et qu'on allait évacuer le camp et faire marcher les prisonniers comme ça, il a pensé qu'il ne survivrait pas à ça. Il a eu malheureusement raison. Il s'est mis d'accord avec un ami, écoutez bien ça, hein, c'est vraiment une histoire réelle ça, hein, pour enterrer les poésies qu'il avait écrites dans le camp, il les a enterrées secrètement, en disant à son ami où les choses étaient enterrées, en lui disant « si tu t'en tires, tu retourneras déterrer mes poésies ». Et c'est ce qu'il a fait. C'est incroyable quand même. Hein? Vous voyez comment des fois les textes peuvent venir jusqu'à nous. Euh, ce, 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 ces derniers textes d'un homme mort comme ça dans ces conditions atroces et qui avait enterré ses écrits avec mission pour son ami de les retrouver. Son ami a survécu et l'a fait. Voilà. Vous voyez des fois on est on est face à des choses fortes hein, dans, dans nos textes. Eh bien. Vous avez compris que j'avais une thématique aujourd'hui, hein, qui était celle de euh, la poésie et l'engagement, en tout cas la force de la poésie. Et j'ai vraiment dix minutes, ce qui est très court, mais quand même, au moins vous l'aurez entendu, pour vous parler de ce dernier texte que je vous ai fait lire, qui est un texte très célèbre et vraiment important, facile. Donc dix minutes, ça ira. Euh, C'est un texte de Jacques Prévert, dont on a parlé l'autre fois déjà, et qui est euh, Jacques Prévert, qui a écrit énormément de poésie, engagé et notamment contre la guerre et contre l'armée. Prévert était évidemment pacifiste, voilà, et il était même plus que pacifiste, il était carrément antimilitariste, voilà. Alors antimilitariste, ça veut dire que dans son idée, il ne supportait pas l'idée même que les pays aient des armées. Alors ça, vous en pensez ce que vous voulez, euh, mais en tout cas, lui, c'est son idée. Il y a beaucoup de gens qui défendent ça, en se disant, mais voilà, moi je ne supporte pas l'idée qu'on ait des militaires, parce qu'un militaire s'est fait pour tuer. Voilà, c'est l'opinion de, de Prévert. Bien. Et voilà le texte qu'il écrit, et qui s'appelle « Barbara », très connu. « Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là, et tu marchais souriante, épanouie, ravie, ruisselante, sous la pluie. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest, et je t'ai croisée rue de Siam tu souriais, et moi je souriais de même. Rappelle-toi, Barbara, toi que je ne connaissais pas, toi qui ne me connaissais pas, rappelle-toi, rappelle-toi quand même ce jour-là, n'oublie pas. Un homme sous un porche s'abritait, et il a crié ton nom. Barbara, et tu as couru vers lui sous la pluie, ruisselante, ravie, épanouie, et tu t'es jetée dans ses bras. Rappelle-toi cela, Barbara, et ne m'en veux pas si je te tutoie. Je dis-tu à tous ceux que j'aime, même si je ne les ai vus qu'une seule fois. Je dis-tu à tous ceux qui s'aiment, même si je ne les connais pas. Rappelle-toi, Barbara, n'oublie pas. Cette pluie sage et heureuse sur ton visage heureux, sur cette ville heureuse. Cette pluie sur la mer, sur l'arsenal, sur le bateau douissant. Oh, Barbara, quelle connerie la guerre Qu'es-tu devenu maintenant sous cette pluie de fer, de feu, d'acier, de sang Et celui qui te serrait dans ses bras amoureusement, est-il mort, disparu ou bien encore vivant Ô oh Barbara, il pleut sans cesse sur Brest, comme il pleuvait avant. Mais ce n'est plus pareil, et tout est abîmé. Et c'est une pluie de deuil, terrible et désolée. Ce n'est même plus l'orage de fer, d'acier, de sang tout simplement des nuages qui crèvent comme des chiens, des chiens qui disparaissent au fil de l'eau sur Brest et vont pourrir au loin, au loin, très loin de Brest, dont il ne reste rien. Voilà, un très très beau poème, très connu. Hein, voilà, C'est bien que vous l'ayez dans vos documents, hein, que vous l'ayez vu, passé, entendu, etc. Il n'est pas très compliqué, hein, on n'y aurait pas passé des heures, mais il a vraiment un un sens. Alors, j'ai entendu beaucoup de, de choses qui arrivaient. Alors, toc-tac, où est-ce que j'ai rêvé euh... mm -mm. Voilà. Alors, attendez, parce que des, des fois, ça ne se synchronise pas bien. Excusez-moi, quand j'ai l'air de plus savoir, c'est que ça ne marche pas bien. Alors voilà, je l'ai. Alors, c'est Mathéo qui dit, donc je viens de lire le texte de Barbara, on l'a lu ensemble aussi, et c'est comme un malheur qu'il a surmonté. Alors, je ne suis pas sûr de ça, mais c'est un bon point de départ parce qu'il nous faut un point de départ, de toute façon. Ah, et après, tu dis, ou comme une erreur euh, qu'il a fait et essaye de lui rappeler des bons moments. Ah voilà, ça c'est un peu, faut je décode. Hein. Il essaye de se rappeler des bons moments. Là, je suis d'accord. On est tourné vers un souvenir de bons moments pour peut-être se remettre ensemble ou un malheur de guerre. Bon, c'est un bon exemple chez Mathéo. Quand on fait nos hypothèses comme ça, il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises mais c'est en faisant les mauvaises qu'on trouve les bonnes. Ça peut paraître bizarre comme ça, mais le cerveau est ainsi fait. Prenez vos réactions, écrivez-les, et ben, finalement, ton troisième message est le bon. L'idée de le malheur de guerre et le souvenir. T as, t as les deux axes, as les deux éléments. Alors j'ai Maëlia qui nous dit où est-ce que je me trompe. Il me semblait, Maëlia, que tu avais envoyé quelque chose. Ah, il y a des moments. J'aime pas quand ça marche pas. Voilà. Alors, Maëlia. Mmh. Non, d'accord, c'était quelque chose d'avant, excusez-moi. Hein. Pardon, des fois, ça ne ça veut pas aller comme je veux. Voilà, alors, continuons. Voilà, Mathéo qui revient, je pense que c'est un mauvais souvenir par rapport à la guerre. Alors, en quelques minutes, tout simplement, on a un point de départ historique. Vous voyez comme on a besoin de l'histoire en français, hein, toujours. On est... Euh, vous voyez où est Brest, hein, en Bretagne, bien entendu, totalement à l'ouest. Eh bien, Brest, c'est une des villes de, de, de Bretagne il y en a beaucoup en Normandie aussi qui ont été complètement détruites par les bombardements à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est le lieu où il y a eu des combats extrêmement violents, d'accord Et ces villes sont détruites. Si vous y allez, s'il y en a qui connaissent, hein, dans ces coins-là, Brest ou Cherbourg, hein, qui est plus en Normandie, c'est des villes qui sont toutes en béton aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en gros, vous trouvez très, très peu de euh, maisons en pierre, comme on peut en voir dans Charleville, etc., parce qu'elles ont toutes été, c'était un champ de ruines. Voilà. Donc, Brest a été détruit par ces bombardements. Très important. Alors, Bintou, oui, il parle à une fille dont il est tombé amoureux au premier regard, mais qu'ensuite, il a été brisé car elle était déjà avec un autre homme. Ah, c'est marrant que tu me dises ça. C'est intéressant. Toi, tu penses qu'il y a une brisure c'est intéressant, hein, dans l'idée d'un euh, amour euh, manqué, en fait, hein, où il était amoureux et puis c'est quelqu'un d'autre euh, qui, a, qui a séduit... Euh, voilà, en gros, là, il n'a pas intéressé cette fille, c'est ça que tu veux dire. Alors, ce n'est pas tout à fait ça. Miss, euh, Mister, Mister Mehdi, pardon, il parle à la personne qui le retient, Ah oui, mais là, tu étais dans le truc d'avant. Il parle à la personne qui le retient de tomber. Effectivement, oui, c'est un peu long, tes messages, là, je ne sais pas pourquoi. Bon, peu importe. Alors... En gros, c'est pas lui qui est amoureux. Il se souvient d'une belle image qu'il a vue d'avoir vue dans Brest, avant la guerre, un homme et une femme, dans une situation un peu romantique comme ça, qui se retrouvaient dans la ville, et qui euh, se promenaient ensemble, qui se prenaient dans les bras. Il a été juste témoin de ça, spectateur de ça. Et en fait, ce qu'il vous oppose, c'est ces deux images. Avant l'horreur de la guerre, eh bien, qu'est-ce qu'on voyait dans les villes ben, Des jeunes couples qui s'aimaient, qui se prenaient dans les bras. Et à la fin, il n'y a plus rien. C'est vraiment ça, l'idée. Je t'ai oublié, Maëlia. Merci de me le dire, excuse-moi. Parce que vous êtes tellement actif aujourd'hui que c'est très, très chouette. Merci, Maëlia. Oui, oui. Il parle d'un couple qui s'est séparé à cause de la guerre. Oui, merci d'avoir redit ça. Soit ils ont disparu, soit ils sont morts. Oui, parfait. Tu as bien fait de me sonner les cloches, Maëlia. Euh, effectivement, il parle de ce couple. Et finalement ce couple devient le symbole de la guerre. Ça aussi, c'est très intelligent. Pensez à nos textes d'avant, où ce qui me fait lutter contre la mort, c'est juste le pot de confiture qui m'attend à la maison. Ça suffit. Et là, l'image de la guerre, si on dit aux gens, comme on dit euh, il faut le dire aussi, il y a eu 300 000 morts, 400 000 morts, 1 million de morts, c'est effrayant. Mais est-ce qu'on se représente vraiment ce que c'est Si on dit, voilà, moi je me souviens de Barbara, qui avait rendez-vous avec son amoureux, je les ai croisés comme ça dans la rue, serrés dans les bras, et maintenant, il n'y a plus rien. Ben, » C'est presque plus touchant, parce qu'on peut s'identifier, on peut s'imaginer ça. Et quand vous regardez, euh, justement, pour conclure là-dessus, parce que le temps euh, euh, arrive au bout, je vous avais demandé les champs lexicaux, c'est-à-dire de repérer ce qui est vocabulaire, euh, qui va évoquer quelque chose d'heureux, du bonheur, en fait, et le vocabulaire de la souffrance. Vous verrez dans « Le corrigé », si vous entourez sur le texte, moi je vous mettrai ça en fluo, vous allez voir que toute la première partie du texte, en gros toute la première colonne, un petit peu plus, c'est là qu'on trouve le champ lexical du bonheur. Souriante, épanouie, ravie, ruisselante, souriait, s'abritait, jetée dans ses bras, j'aime, s'aime, d'accord tout, tout ce vocabulaire là. Et si on met des couleurs, moi je l'ai mis en vert, donc toute la première partie du texte je vois plein de vert, et toute la deuxième partie, ben je vais voir plein de rouges. Arsenal, arsenal c'est le matériel militaire, hein, la, la, les bateaux militaires. La connerie, la guerre, le fer, l'acier, la, le sang, le feu, euh, mort, disparu, etc., deuil. Donc vous voyez, comme les mots, là, on a l'impression que ça a changé justement de couleur. On parlait de la couleur des mots tout à l'heure. On avait quelque chose de lumineux, de joyeux, de coloré. Et c'est devenu noir, sombre, mort sans lumière. Comme ça. Il y a eu cette transformation dans le texte. Et ce qu'il faut repérer, c'était ma question d'après, c'est qu'il y a quelque chose qui fait le lien. On n'a pas deux parties séparées, là. Il y a quelque chose qui fait le lien, c'est la pluie. Et ça, c'est ça, la force de ce poème. C'est quel, de quelle manière la pluie va changer de valeur. Au début, la pluie, elle est belle. C'est une pluie qui fait partie de ce qu'on peut appeler le cliché des films romantiques. Vous savez, le cliché, c'est la situation qu'on a vue un peu partout, toujours. C'est très souvent, si vous regardez des films un, un petit peu, où il y a des, des, voilà, des, un côté romantique, des rencontres amoureuses, etc. Bon, bah, il pleut, et vous avez le garçon et la fille qui sont tout heureux, ils s'en fichent, ils courent sous la pluie, mais c'est tellement bien, on est tout mouillés tous les deux, mais qu'est-ce qu'on s'aime voilà, C'est vraiment l'image un peu banale. C'est ça, une pluie heureuse, bien. Alors Maëlia nous dit, euh, et voilà, très bien Maëlia, et dans la deuxième partie, il pleut toujours, mais ce n'est plus une pluie d'eau comme ça, marrante, romantique, où on est tout content d'être tous les deux mouillés l'un contre l'autre. C'est une pluie de bombes, une pluie de feu, de fer, d'acier, de sang. Vous voyez, comme si on était, quelqu'un a parlé de cauchemar tout à l'heure à propos de l'autre texte, on retrouve l'idée du cauchemar. Comme si, vous voyez, dans, dans le cauchemar, il pleut, on s'approche de la fenêtre et c'est pas de la pluie qu'on voit tomber, c'est des bombes. Il pleut des bombes. Et effectivement, au début, le couple, il était à s'amuser de la pluie qui le mouillait, mais c'était tellement chouette entre amoureux d'être ensemble comme ça sous la pluie. Et là, maintenant, le couple, il est sous la pluie de bombes. Donc forcément, il y a eu quelque, comme une transformation absolument cauchemardesque entre les deux. Vous voyez le, le fonctionnement et, si vous regardez, ça fonctionne beaucoup par image. On va conclure, j'ai plus que deux choses à vous dire. On arrivera ce qui est 16h03, En plus d'une réunion ou après. Euh, au... La première image et la dernière image. Première image, on a le couple heureux. Dernière image, des chiens qui disparaissent au fil de l'eau sur Brest et vont pourrir au loin. Vous avez vu quand même la transformation dans le même texte. On est parti d'un joli petit couple d'amoureux et on a des chiens crevés dans l'eau. Vous voyez, Comme si, ben, vous voyez bien le lien, hein, de, au, au fil du texte, par, par, la, par la métamorphose de la guerre, eh bien, la plus belle image du bonheur devient une image horrible de charogne. Vous voyez comme c'est ça. Et je vous posais la question, ce sera ma dernière, chère troisième, euh, de vous dire, ce texte, il est célèbre, il est connu comme un texte euh, pacifiste. C'est-à-dire que vous allez très souvent le voir quand il y a, par exemple, des manifestations contre une guerre ou des choses comme ça. Et des fois, on voit des slogans sur des panneaux, c'est marqué « Quelle connerie la guerre ?» C'est vert qui a écrit ça, « Quelle connerie la guerre ?» Bon, Et effectivement, c'est un texte extrêmement pacifiste parce que justement, il oppose le monde de la vie, du bonheur, aux destructions de la guerre. Et à partir de, ce, euh, de cette simplicité, ça touche vraiment les gens et ça devient comme un symbole de la paix. Voilà. Donc, on s'arrête là-dessus, les amis, sur, euh, sur ce cours et sur euh, ce travail sur la poésie normalement je suis un petit peu encore hésitant parce que j'ai pas tout à fait décidé mais j'aurai encore bien un texte que j'aimerais vous faire découvrir et sinon ben, je passerai directement à la fin c'est très très court hein, sur la fin pour les dernières, euh, les dernières heures. En tout cas à bientôt euh, on se retrouve euh normalement, les, ben, ça y est, il n'y a plus de jours fériés, donc lundi, voilà, ensuite on aura le, le conseil, on verra comment on s'organise, et puis certains reviendront au collège, donc vous aurez des cours de français, avec ou sans moi, vous verrez, mais moi je continuerai, comme je vous l'ai dit, tant qu'on aura un intérêt, et des gens qui suivent et qui sont actifs comme vous l'étiez aujourd'hui, et c'était très bien. Voilà, les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à bientôt, et euh, ben, portez-vous bien, voilà. Allez, au revoir Inès, euh, au revoir Kelly, au revoir Bintou, au revoir Mohamed, bonne fin de journée à toi aussi. Au revoir Inès, j'ai dit, Mohamed, Bintou, Kelly, au revoir Kelly, voilà, je sais bien que j'oubliais quelqu'un. Au revoir Myriam, bonne fin de journée à toi aussi.